0: Hola, bienvenidos al episodio número 36 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos de software de productividad. Bueno, hoy nuevamente estoy paseando el perro y sigo corto de tiempo, así que por eso mismo preferí grabar un episodio aquí paseando el perro. Eh, bueno, software de productividad. Este tema es continuando lo que hablamos en el episodio anterior, de donde hablábamos acerca de algunos software que usaban el flujo de trabajo diario. Bueno, estos software de productividad finalmente lo que hacen es complementar ese flujo de trabajo. Eh, ayudándonos a trabajar en equipo, por ejemplo, o a organizarnos simplemente. Y por eso los softwares se llaman así, software de productividad, porque te permiten producir. En este ámbito obviamente tenemos los correos, lo básicos, los mails, los, los calendarios y todas esas cosas obvias. Pero hay otras cosas que no son tan obvias. Eh, una de estas herramientas con la primera que quiero comenzar. No son muchas en todo caso, pero, pero creo que es útil mencionarlas. Es Trello. Trello es una herramienta muy simple y muy potente que funciona de la siguiente manera. Yo pertenezco a un equipo. Puedo pertenecer a varios equipos. En cada uno de estos equipos yo tengo... Obviamente hay miembros, que somos varias personas, y yo tengo tableros. Cada tablero podríamos decir que es un cliente, o que es un tema, o que es... Ahí ustedes pueden ir organizándolo. Lo importante, más allá de, que, de los tableros, es que dentro de los tableros yo tengo listas. Tengo un tablero mío, por ejemplo, que se llama Mis tareas, que es un tablero personal, donde yo tengo una lista que son mis ideas. Por ejemplo, todas las cosas que a mí se me ocurre hacer y que digo, debería, no sé, inventar una máquina para volar. Esas son mis ideas. Al lado de esa otra lista, tengo otra lista que se llama... En proceso, al lado de esa otra lista, tengo otra que se llama terminados. Yo lo que puedo hacer en cada una de estas listas, parto en la primera por ejemplo, y creo una tarjeta en esa lista que se llama inventar una máquina para volar. Y tengo 10 tarjetas más. Y en algún minuto estas ideas yo las arrastro desde la lista de ideas a la lista de pendientes. Eso quiere decir que es una tarea real que yo decidí comenzar. En algún momento, tengo cinco pendientes, por ejemplo, tomo una de estas tareas pendientes y la arrastro hacia la lista siguiente, en el fondo las listas son de izquierda a derecha y yo voy arrastrando las tarjetas, avanzando en el proceso, y están en la lista que se llama en proceso, y eso quiere decir que son las tareas que yo ya estoy haciendo, por ejemplo yo ya estoy inventando una máquina para volar en este minuto, y puede que esté ahí la tarjeta cinco días, da lo mismo, yo estoy en proceso. Y una vez que yo terminé de inventar la máquina para volar, la paso a, a la lista terminados. Entonces, si se fijan, este tablero me permite a mí llevar un, manejar una lista de ideas en paralelo. Son varias y, y yo las voy haciendo avanzar en mi proceso. Bueno, ese es un ejemplo de cómo se puede usar Trello. Ahora, cuando uno trabaja en equipo o trabajamos con, con, en una oficina o algo así, Trello, por ejemplo, nosotros lo usamos... De esta manera, yo tengo un tablero base donde tengo varias listas, todas ordenadas de izquierda a derecha, en este orden. Una es en carpeta, después tengo una lista que son las solicitudes, otra lista que se llama en proceso, otra lista que se llama QA, otra lista que se llama listo para paso producción y otra lista que se llama en producción. Entonces, en esta lista yo puedo ir agregando, por ejemplo, en la oficina, las ideas en carpeta son las que converso con los clientes y me dicen, oye, tengamos en carpeta para hacer ciertos tipos de proyectos, agreguémosle ciertas cosas a este sitio. Entonces yo tengo un tablero para cada cliente o cada sitio. Entonces, cuando estas ideas las conversamos con los clientes y pasan a ser una idea concreta que ya me la están pagando para poder hacerla, la paso a solicitudes. Y ahí lo que hago es decir, es necesario, no sé, agregar una venta online en el sitio X. Estoy inventando. Como ya está en una solicitud, en estos tableros, además, está todo el equipo de la oficina, o el que corresponda para ese cliente. Entonces, como, esta ya, como esa tarea ya está en una solicitud, yo puedo nombrar a ciertas personas y asignarle esta tarea. Entonces, en solicitudes yo puedo tener seis tareas distintas. Lo importante es que asigne a Juan, a Pedro y a Diego a que trabajen sobre esas solicitudes. Entonces uno va a trabajar, no sé, en implementar ciertas cosas de la tienda online, otro va a implementar el diseño de la tienda online, etc. Y cada uno las va a tomar en su momento, pueden ser varias tarjetas distintas para el mismo tema incluso, y a cada uno le va a tocar, no sé, uno le va a tocar diseñar y toma la tarjeta y la pasa a en proceso. Entonces, por otro lado, también me sirve a mí, por ejemplo, si yo les asigné tareas a ellos, puedo estar monitoreando que, cuáles tareas están en proceso y cuáles no. Entonces ellos cuando toman una tarea la ponen en proceso, y lo bueno es que en estas tarjetitas, si yo le hago la toco, le hago clic o lo que sea, dependiendo de qué dispositivo esté usando, se me despliega la tarjetita y esta tiene mucha información adentro. Yo puedo poner listas de cosas pendientes, puedo poner adjuntar archivos, puedo hacer un montón de cosas. Y obviamente puedo poner una descripción más larga de todo, puedo ponerle fecha de entrega. Lo importante es que una vez que ellos terminan el proceso y ya logran, eh, por lo menos en este flujo de trabajo que tenemos nosotros, y ellos ya terminan el proceso, por ejemplo, ya implementaron eh, el pago con tarjeta. Entonces lo que hacen es pasarlo al siguiente, a la siguiente lista, que está hacia la derecha, la arrastran a, a la sección que se llama QA. QA significa Quality Assurance, y eso sería como aseguramiento de calidad. Y eso significa que hay otra persona externa a ellos que lo va a tomar y va a, a revisar el trabajo que ellos hicieron y va a verificar que efectivamente esté bien. Esa persona puedo ser yo o puede ser una persona encargada específicamente de esto. Cuando eso está listo, la persona de QA lo que hace es pasarlo al tablero siguiente, entonces, si se fijan, esto es como una especie de cadena de producción. Se llama, bueno, el tablero siguiente se llama listo para pasar a producción. Entonces ya todos los que estamos en este tablero, todos los miembros de este tablero, sabemos en qué está cada una de las pedidas, de los procesos que se solicitaron. Finalmente, cuando está listo para pasar a producción, la persona que se encarga de eso lo pasa a producción, revisa que esté todo ok y lo deja en, en producción. Y ahí se van acumulando las tarjetas con todas las tareas pendientes que en algún minuto ya se terminaron convirtiendo en tareas reales. Eh, y uno puede trabajar en las mismas tarjetas de Trello incluso, anotar, no sé, la cantidad de horas que se demoró o de días para, pues, no sé, facturarlo probablemente o para comparar si es que efectivamente estuvo bien presupuestado, etc. Bueno, además de todo esto, a Trello se le pueden agregar plugins, que es como agregar aplicaciones externas que hacen otras cosas. Y ahí es donde Trello puede crecer enormemente y se le pueden agregar mil cosas eh, para mejorarlo. Eh, lo bueno es que, por ejemplo, en Trello yo puedo tener en un tablero puedo tener 20 personas trabajando con 50 solicitudes distintas y se va a ter terminar siendo muy engorroso, pero yo veo una visualización global de todo el, el tablero. Y, por ejemplo, lo que nosotros hacemos a veces es filtrar estas tarjetas en el tablero por no sé, pues, todas las tarjetas que me corresponden a mí. También a las tarjetas se les pueden poner etiquetas, entonces yo a veces agrego, agrego cosas que las separo, no sé, por eh, tareas de front-end, tareas de back-end, tareas de MySQL, etc. Y eso nos permite después filtrar y, por ejemplo, yo puedo decir de las 500 tarjetas que hay, muéstrame solo las mías, las que estoy involucrado yo, porque alguien me, me puso en esa tarjeta. Entonces, bueno, ese eh, Trello, la verdad es que es una herramienta que nosotros la empezamos a usar, es tan simple que al tercer día de que tomamos, de que no la conocíamos y la empezamos a usar por primera vez eh, ya estábamos acostumbradísimos a usarla eh, y nos dimos todos cuenta que era muy fácil Trello es una de las super mega herramientas que, yo, que hay hoy en día y que son bastante conocidas lo bueno es que también tiene, de hecho yo la estoy mirando ahora en el celular tiene aplicación para móvil eh, es muy fácil de usar y es en la nube y es gratuita gratuita hasta cierto punto pero con eso basta y sobra para trabajar en equipos grandes y no se necesita mucho más. Lo malo que tiene Trello es que, primero que nada, la versión pagada es cara. Y la verdad es que a mi juicio no aporta tanto más que la versión gratuita. Sí permite adjuntar archivos más grandes, tiene más, más, más respaldo, tiene más control, eso sí. Eso, es lo que, eso vale, pero hay muchos detalle inútiles en la práctica. Y bueno, y el tema es eso, que es caro, porque finalmente eh, se pagan como 10 dólares por la, versión, por la versión pagada más simple, pero el problema es que esos 10 dólares son por persona, y mensual, obviamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, no sé nosotros somos nueve personas en la oficina y si yo contrato el, el Trello para los nueve que trabajamos, porque no lo puedo contratar, por ejemplo, para tres de esos nueve tiene que ser o para todos o para ninguno, entonces de 0 paso a 90 dólares mensuales, si eso lo sumamos al año... Tal vez me salga más, más barato hacer un Trello interno, un propio. Entonces eso, en equipos grandes de 20 personas, 30 personas, eh, empieza a ponerse muy caro el tema. Y eso, bueno, cada uno verá si lo usa o no, pero, pero eso. Trello, échenle una miradita a los que no lo conocen, es muy bueno, muy útil. Ah, y lo otro malo, muy malo, es el sistema de notificaciones que tiene. En una tarjeta, por ejemplo, si alguien toma la tarjeta y la mueve, me notifica, Juanito movió la tarjeta X eh, hacia la lista, de la lista X a la lista Y entonces, todo movimiento que se hace durante el día por ejemplo, la gente está pasando tarjetas para allá pasando tarjetas para acá, agregando comentarios en las tarjetas adjuntando archivos y todo eso lo notifica y no hay forma de filtrar esas notificaciones y termina siendo, o sea, yo al final ya no miro las notificaciones y se me pasan cosas porque, o sea, o uno está pendiente de eh, cuando no tiene mucha, muchos tableros al mismo tiempo o, o no sé, es complejo bueno, pero es una muy buena herramienta, yo se la recomiendo y sirve un montón para organizarse y ordenarse. La otra herramienta que es buena también es Slack. Slack es una especie de chat privado, pero potenciado con... también con la integración con aplicaciones. o sea Lo bueno de Slack es que tiene una API, esa es la gracia. Es un chat interno, yo tengo mi equipo y conversamos entre todas las personas. Es gratis, eso también es bueno. Eh, también tiene versiones para celulares, versiones de escritorio, todo. Y la gracia que tiene es que yo lo puedo integrar, por ejemplo, no sé, pues, con Google Hangouts. Entonces yo puedo estar conversando con personas de mi, de mi equipo y ejecuto internamente un Hangout. Y esto lo que hace es que me abre en paralelo un Hangout de Google y nos ponemos todos a, a chatear por video en línea conversando. Me permite, por ejemplo, conectarme con Trello. Y entonces cada vez que se mueve una tarjeta en Trello, yo lo puedo conectar para que me notifique en mi propio Slack y me avise como si una persona me estuviera hablando y me manda un mensaje y me dice alguien movió o alguien te asignó tal tarjeta. Entonces eso, yo puedo empezar a integrar un montón de aplicaciones con el Slack. Y ahí se empieza a potenciar un montón. Incluso ahora lo que hice en un sitio fue implementar uno de estos chats en línea usando una, un sitio que se llama drift.com y en ese chat en línea... Eh, lo que hace es que cada esta, lo publico en un sitio web es el típico mensajito al lado que te dice te ayudamos y te da un chat para poder conversar con las personas pero la gracia es que el drift lo que hace es que se conecta con Slack y cada cosa que alguien me escribe me aparece en Slack y yo lo puedo chatear, es como si yo estuviera chateando con un amigo más en Slack entonces hace uso de esta API que tiene Slack para poder conectarme hacia allá y bueno, también existe un, otra herramienta eh, muy buena que aprovecho de comentar ahora, nos salimos de Slack, que se llama IfTTT. i -f -t -t -t. Lo bueno de eso es que también es una aplicación para celulares y es una herramienta súper simple que me permite conectar muchas cuentas, por ejemplo, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, mi Slack, mi Trello, mi, el clima, eh, no sé, pues, el, la, la geolocalización de mi celular, etc. Y lo que es bueno de eso es que la herramienta, como es súper simple, solamente me dice If, que significa sí, si pasa algo, haz esta otra cosa. If this, then that. Una cosa así es. Eh, bueno, lo importante es que yo solamente defino dos cosas. El, si pasa algo, haz esta otra cosa. Entonces yo puedo decir, si es que por geolocalización estoy llegando cerca de mi casa, no sé, a un radio de 10 kilómetros, yo lo defino en un circulito en un mapa, no sé, notifica por Slack, estoy llegando a mi casa. O publica en mi Twitter, estoy llegando a mi casa. O publica en Facebook alguna cosa. O por ejemplo digo, si son las 6 de la tarde, configurándolo con la aplicación del reloj, haz tal cosa. O por ejemplo le digo, si mañana va a llover, mándale un mensaje a tal persona. O si hoy día la temperatura va a ser mayor a no sé qué, haz ciertas cosas. Esa es la gracia. Ahora, llevando eso a la integración con otras aplicaciones. Trello y Slack tienen límites las versiones gratuitas, obviamente. Pero lo bueno es que yo puedo integrar esta aplicación Ifttt por ejemplo con Trello, y cada vez que pasa algo en Trello, esta aplicación va y me, comunica, me lo comunica por Slack. Entonces, eh, está eh, ampliamente difundido eso en Internet, no lo estoy inventando yo, pero que es como la forma de saltarse las limitancias que te ofrece la versión gratuita de Trello. En IfTTT yo puedo hacer mil cosas. Yo puedo, como les digo, si alguien tuitea y me menciona, yo puedo publicar por Slack. Entonces, la gracia del Slack, que es lo que pretende, es juntar todos los que sea como el único canal informativo, que todo termine cayendo en mi Slack y yo no ande, ande pendiente de 50 redes sociales o 50 temas distintos, de notificaciones del celular, notificaciones de, de otra forma, por el mail. En vez de estar pendiente de todo, yo estoy pendiente solo del Slack. Y todo termina confluyendo eh, a través del Slack. Bueno, entonces si se fijan, ya tenemos una parrilla simple de Trello, Slack, IfTTT. Podríamos integrar Drift, si quisieran, para el tema de integrar chat online con... Eh, con algún sitio web. Eh, aprovecho mencionar otra, una herramienta que se llama Evernote. Evernote es simplemente para tomar notas, es como tener una libreta. Eh, yo la uso hace poco, pero lo bueno es que como tiene aplicación móvil, la puedo, puedo tener el acceso directo del, del celular y, y tengo la pestaña abierta, así como fijar pestañas que se, se ponen en el navegador y me mantienen las pestañas siempre abiertas. Yo abro el navegador y ya están abiertas esas ventanas. Y entre esas ventanas está Evernote, entonces cuando yo voy a una reunión por ejemplo y necesito tomar nota de algo o hacer una minuta de la reunión lo que hago es eh, en Evernote crear una libreta por ejemplo para suponiendo que un cliente X que me permite adentro agregar varias notas, es bastante simple, es como una especie de Word y me permite escribir, es bonito, ordenadito también les recomiendo echarle una mirada, yo al principio no, lo usé una vez y después lo desinstalé y nunca más lo, lo usé eh, porque las primeras veces que lo usé no, no era tan completo, ahora ya es más, más completo. Y alguien podría decir, ¿por qué, por ejemplo, no me mando un mail con la minuta de la reunión? Porque el problema es que esos mails van a quedar flotando, por decirlo así. Van a quedar perdidos en algún computador si no tengo un sistema cloud, o a lo más van a quedar en alguna etiqueta y se van a, se van a perder en el limbo por ahí, los vais a tener que estar buscando después. Pero lo gracia de Evernote, como les decía, son libretas. Lo mismo si usas... Eh, ¿por qué no uso Google Drive? Y creo un Word por cada reunión que a la que quiero ir, por ejemplo, que quiero tomar nota. Pero el problema del Google Drive también es que funciona en base a carpetas, entonces es un poco más engorroso ya que estás creando un archivo aparte por cada uno y abriéndolos como archivos independientes y se demora y todo el tema. Entonces finalmente, eso. Creo que Evernote es muchísimo más simple, más completo para este tipo de cosas. Bueno, eso. No se me ocurre en este minuto alguna otra aplicación de productividad pero sí me gustaría que ojalá pudieran ustedes complementar eh, la vez pasada que hice el episodio llegué recibí algunos comentarios por ahí algunos por twitter otros por por el sitio web eh otros por mail, eh, pero mi consejo es que si quieren aportar eh, lo hagan en preceptosdigitales.com y así nos queda disponible a todos y todos lo vemos, y más que porque a mí no me sirve mucho que me avisen solamente a mí por Twitter, porque finalmente, como siempre les digo, el, el podcast, la idea es que sea para la gente y que aporte. Entonces, si lo veo yo, lo voy a ver yo simplemente. Bueno, eso es todo, se me alargó mucho el episodio parece, y me despido por esta semana. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos.